0: Beaucoup de beaucoup de maladies auto-immunes et de maladies inflammatoires. Je pense notamment à la maladie de Steele. On voit apparaître sur un fond inflammatoire, je dirais standard, on voit apparaître des, de véritables orages inflammatoires, d'orages cytokiniques, hein, euh, qui sont euh, la traduction d'une hyperstimulation. Alors, ces syndromes d'activation, qu'on appelle souvent syndromes d'activation macrophagiques, hein, c'est la complication principale, sont liés, comme le dit euh, l'appellation de ce syndrome, à une hyperstimulation des monocytes macrophages dans les tissus, certainement dans le sang, mais surtout et beaucoup dans les tissus. L'origine de cette, de cette stimulation, il ne faut pas l'oublier, elle peut être d'abord infectieuse. La première raison, elle est très certainement microbienne et pas seulement virale, mais également bactérienne et même peut-être, peut-être parasitaire. La deuxième cause, elle est souvent médicamenteuse. Là aussi, un certain nombre de stimulation macrophagique excessive de syndrome d'activation macrophagique, qu'on va appeler SAM, qui sont induits par les traitements. Et euh, il y a évidemment euh, des SAM, entre guillemets, idiopathiques, qui sont intrinsèques à la maladie inflammatoire, mais qui sont certainement liées à des prédispositions propres à chaque individu. On sait qu'il existe des SAM d'origine génétique, hein, je ne rentrerai pas dans le détail des gènes en cause, mais il existe des syndromes d'activation macrophagique génétique, hein, souvent très graves, hein, souvent juvéniles, très jeunes, qui sont simplement liés à des gènes particuliers qui prédisposent à cet orage inflammatoire. Ce sont des complications rares. Le syndrome d'activation macrophagique est rare hein, dans, les, dans ces maladies-là. Il est décrit peut-être plus dans le lupus d'ailleurs que, que dans d'autres maladies. C'est assez rarement décrit dans la polyarthrite rhumatoïde, mais, mais ça s'observe de temps en temps. Et là, on est ver- directement dans l'orage, euh, l'orage inflammatoire avec euh, une cellule orchestre, la grosse caisse de, de l'inflammation qui est le macrophage. Et cette grosse caisse de l'inflammation, elle va non seulement produire des cytokines de l'inflammation aiguë, de l'interleukine 6, du TNF, euh, de l'interleukine 1, mais elle va aussi avoir une action euh, dans les tissus et dans la moelle qu'on appelle de phagocytose, d'hémophagocytose. Et donc, euh, en fait, bouffer dans la moelle osseuse les petites cellules autour est euh, et, et donner une lésion très caractéristique de ce syndrome qu'on appelle l'hémophagocytose. Et, et évidemment, cette hémophagocytose se traduit par des cytopénies, on a une thrombopénie très souvent, une baisse des globules rouges, mais aussi par des stigmates biologiques indirects, et on voit apparaître des modifications des triglycérides, des modifications majeures de la ferritine hein, et c'est logique, hein, le macrophage est inflammé, il y a une sorte de stockage du fer avec une hyperferritinémie qui, qui est très, très importante. Voilà, ça, c'est vraiment la, la, la photographie classique du syndrome d'activation macrophagique qu'on voit dans, dans les maladies auto-immunes et dans les maladies inflammatoires. Hein. Ça n'est pas l'apanage des maladies auto-immunes. Il faut bien distinguer deux choses assez assez différentes. Il faut distinguer la réponse que le corps, que le système immunitaire met en place à l'occasion d'une agression, qui est la réponse inflammatoire j'allais dire basique. Cette réponse inflammatoire, elle comprend comme toujours l'activation de la première barre, la première barre de défense, hein, la première ligne, l'immunité innée, c'est-à-dire l'activation de cellules faites pour ça, les polynucléaires, les macrophages, les cellules dendritiques. Et il y a une réponse inflammatoire qui est faite normalement, qui est physiologique. Cette, dans les maladies inflammatoires, auto-immunes et autres, cette première barre est excessive, non contrôlée, aboutissant à une activité globale du système immunitaire. C'est ça en fait… Hein la maladie inflammatoire, c'est l'emballement d'une réponse physiologique qui est excessive, non contrôlée, chronicisée et qui embarque tout le monde dans, dans la même réponse. Donc ça, c'est finalement ça c'est assez classique, avec des grandes différences sont les maladies. Je prends juste deux exemples. Euh, l'inflammation, elle est majeure et presque diagnostique dans une maladie de style. L'inflammation, au vrai sens du terme, elle est absente dans un lupus. Hein, dans, dans un lupus même en poussée, la CRP peut être normale. Elle ne pas toujours, mais elle peut être normale. Donc, vous voyez que même dans des situations finalement assez analogues, dans deux maladies dites inflammatoires, l'une immunologique, l'autre inflammatoire, on a, on a des profils d'inflammation de base très différents. Évidemment, à partir de ce fond, j'allais dire assez classique, peuvent apparaître des événements, des événements inhabituels. Le syndrome d'activation macrophagique étant un événement totalement inhabituel sur ce fond d'inflammation, et c'est un événement extrêmement rare. Par analogie avec les infections virales, on peut peut faire une analogie avec la COVID-19 qui est intéressante. La COVID-19 entraîne une réponse inflammatoire qui est une réponse inflammatoire multicible. hein. Il y a une production dans la la réponse au virus, hein, vous savez très bien qu'il y a d'abord une réponse interféron qui vise à éliminer le virus. Si cette réponse interféron est débordée, le virus se réplique et il va provoquer une activation des monocytes macrophages, puis une activation des lymphocytes T, des lymphocytes B, tout ça provoquant euh, ce qu'on a appelé un orage inflammatoire euh, chez certains malades, menant en fait à des lésions tissulaires au dixième jour, euh, qui sont des lésions euh, pulmonaires essentiellement, mais pas que, euh, et qui sont des lésions de, d'inflammation et des lésions des vaisseaux, puisqu'on sait bien que dans la COVID, hein, il y a à la fois un excès d'inflammation lésionnelle et un excès de coagulopathie et thrombose, hein, et c'est la conjonction des deux qui fait la maladie. Donc ça, c'est, mais ça, c'est assez proche et propre à, à, la, à la COVID-19, mais dans cette COVID-19, d'ailleurs, c'est assez intéressant par analogie aux maladies auto-immunes, vous avez un, un événement qui touche surtout les enfants, assez peu les adultes, hein, c'est assez intéressant, qui est ce fameux PINS, vous savez, ce, ce syndrome pédiatrique multisystémique inflammatoire, qui est en fait, on le sait aujourd'hui, sur le plan cytokinique, très proche du syndrome d'activation macrophagique. On voit un profil inflammatoire dans le PIMS, dans ce syndrome pédiatrique multicystique inflammatoire, un profil qui est très proche de ce qu'on voit dans les syndromes d'activation macrophagie, avec d'ailleurs très précisément un excès d'interféron gamma, je crois que c'était bien déterminé maintenant, un excès d'interféron gamma qui est l'élément clé, qui est probablement l'activateur de la boucle de cette inflammation qui mène aux lésions. Et c'est d'ailleurs exactement cette même cytokine, qui est en cause dans les syndromes d'activation macrophagique des maladies inflammatoires. Un très bel exemple d'actualité, très récemment, au Congrès américain il y a un mois, a été présenté le premier anticorps monoclonal d'un traitement du syndrome d'activation macrophagique qui est un monoconal anti-interférent gamma, avec d'ailleurs un résultat très intéressant chez des enfants avec une disparition du syndrome d'activation macrophagique, du SAM, sans corticoïdes, enfin, ou avec un arrêt rapide des corticoïdes. Donc, il euh, y a une analogie hein, entre l'agression immunologique et l'agression infectieuse, mais évidemment, je, on n'aura pas le temps aujourd'hui de tout disséquer, mais, mais chaque réponse inflammatoire est propre à la maladie et à l'agent inducteur. Et dans la COVID-19, d'ailleurs, ce sera mon dernier commentaire sur la réponse inflammatoire dans la COVID-19, en dehors des PIMS que j'ai décrits chez les enfants, la réponse inflammatoire est une réponse hyper-inflammatoire, mais ça n'est pas un ouragan cytokinique. On a, quand on regarde objectivement les manifestations biologiques inflammatoires de la COVID-19, vous avez des taux de DLC, qui montent, mais assez modestement la médiane de taux d'ILC sérique détectable dans une COVID-19, c'est autour de 35-40 picogrammes par millilitre. C'est finalement très peu. En tout cas, c'est beaucoup moins que dans une poussée de polyarthrite rhumatoïde, une poussée de style ou une poussée de syndrome d'activation macrophagique. Mais tout ça peut s'emballer. Et il y a des emballements, mais c'est surtout l'emballement lésionnel. L'inflammation, au fond, c'est qu'un mécanisme de défense. C'est la conséquence de l'inflammation sur l'activation des cellules monocytes, macrophages, lymphocytes Cytotoxiques, autres lymphocytes qui vont léser les tissus. Et la maladie, c'est le, la lésion. La maladie, c'est pas l'inflammation, n'est que le marqueur de ce qui va provoquer, à un moment donné, la lésion des organes, le poumon dans la Covid ou d'autres organes dans le syndrome d'activation macrophagique. Une bonne connaissance des, des mécanismes de l'inflammation est, est un outil intellectuel très important. Pour le rhumatologue, lhymno en tout cas le spécialiste des maladies inflammatoires. Je pense qu'aujourd'hui, on a énormément progressé en comprenant ce qui se passe. Et aujourd'hui, on a, doit être capable d'analyser avec des outils biologiques du quotidien et avec des outils un peu plus sophistiqués ce qui caractérise la réponse inflammatoire. Alors, pour une raison très simple, c'est comprendre en termes de pronostic, de diagnostic et de pronostic évidemment, mais aussi demain comprendre en termes de euh, c'est-à-dire quel traitement devra-t-on utiliser pour contrôler telle ou telle réponse inflammatoire Je vais prendre deux exemples, dont l'un euh, que j'ai déjà, déjà cité. Si votre réponse inflammatoire, elle est IL1 dominante, c'est certainement le cas dans la maladie de Stille, dans le syndrome de Schlitzer, dans les cryopyrinopathies qui sont des maladies hyper-inflammatoires, auto-inflammatoires, dont certaines d'origine génétique, mais pas tous. Le style n'est pas une maladie autosomique, n'est pas une maladie hein, mendeleyenne, c'est une maladie polyfactorielle. Le schnitzler, c'est la même chose, les cryopyrénopathies sont des maladies génétiques. Vous voyez que dans des maladies très proches mais différentes, vous avez de temps en temps une signature assez spécifique, en l'occurrence une signature IL1. Et donc, si vous avez une connaissance de ces mécanismes de l'inflammation, vous avez la target nécessaire. Vous savez qu'il va falloir bloquer le lien Et je l'ai déjà dit, par exemple, on le découvre maintenant, dans les syndromes d'activation macrophagique, dans le cadre des maladies rhumatismales juvéniles, on voit bien que le checkpoint important semble être l'interféron gamma et que c'est cette cytokine-là qu'il faut bloquer. Et on a, on a les outils. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement de la connaissance théorique, mais cette connaissance théorique un peu complexe, je pense qu'elle doit être vraiment bien connue, pour bien comprendre, je le répète, à la fois le diagnostic, le pronostic et l'objectif thérapeutique qu'on doit se fixer.